0: na tie to bolo tak nejak možno rok, dva dozadu. Neviem, nespomínam si úplne presne, keď sa mi do rúk dostala taká, by som povedal A3, to je rozmerovo, zaliata v tej klasickej umelohmotnej fólii, ktorá nesla názov, alebo nesie názov Bratislavské memorandum. Metropolizácia áno, Babylonizácia nie. Asi tak rok, dva dosadu mi to priniesol človek, ktorého malú chvíľku budete už mať možnosť aj počuť v relácii slovenské korene, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Čo je zaujímavé je vlastne, že my sme si, ako tak na to pozerám, vlastne v týchto dňoch uh, pripomínali u 8 výročie vzniku tohto memoranda, pokiaľ platí dátum. 30. 4. 2009, kedy malo byť toto memorandum podpísané. Vidím tu asi 5, možno 6, možno 7 podpisov. No ale e, skôr, ako vôbec dám priestor e, hlavnému protagonistovi tejto relácie e, a vôbec predstavím aj tému dnešného večera, dohodte mi, aby som vám prečítal aspoň časť spomínaného memoranda, o ktorom dnes bude reč práve v začínajúcej sa relácii. Okrem iného sa v tomto veorande môžete dočítať, že Bratislava, súčasné hlavné mesto Slovenskej republiky, má takú dlhú a významnú históriu ako málo ktorá zo svetových metropov. Zároveň má aj neobyčajne krásnu a strategicky dôležitú polohu. Tieto skutočnosti nás nielen zavezujú konať Zodpovedne, ale mali by sa stať aj hlavným zdrojom pozitívnej motivácie všetkých, ktorí chcú toto bohatstvo nielen zachovať, ale aj zveľadiť a obohateného odovzdať budúcim generáciám. Navrhli sme preto vytvoriť jej, teda bratislavskú, dlhodobú strategickú koncepciu rozvoja pod názvom Národný program urbanizácie Bratislavy ako slovenskej metropoly kým hlavné mesto je spravidla iba správnym centrom úradov a vrcholných politických inštitúcií štátu, metropola je už srdcom kultúrneho a spoločenského života celého národného spoločenstva, symbolom vlasti a zároveň centrom štátnej reprezentácie. No a snáď ešte jednu vetu k tomu pridám zo spomínaného memoranda. Rozdiel medzi metropolizáciou a babylonizáciou je zásadný až až osudový a chybné rozhodnutia majú dlhodobé a často nezvratné následky. To, čo som vám vlastne teraz, vážení poslucháči, čítal, je, ako som už spomínal, časť Bratislavského memoranda, ktoré, no, ako som spomínal, asi tak rok, dva dozadu, mi priniesol jeden človek. Ja som veľmi rád, že som ho dnes v skrini objavil. A to z toho dôvodu, lebo práve... Bratislavské memorandum o to, akým spôsobom by sa malo ďalej vyvíjať naše hlavné mesto. To bude vlastne hlavná téma nášho dnešného večera. Myslím, že v tejto chvíli by sa patrilo aj privítať hostia, ktorý verím, že už v tejto chvíli netrpezlivo čaká na našej Skyblinke. Mnohí ste viete, že tým hlavným protagonistom relácie slovenské korene je William Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia+. Ak nás technika nesklamala, mali by sme ho v tejto chvíli mať na Skype. Počujeme sa, pán Hornáček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem, počujeme sa.
0: Výborne, takže spojenie funguje. To znamená, že ak nás technika nesklame, tak najbližšie dve hodinky budete nás dvoch počúvať, teda spolu s Williamom Hornáčkom aj Borisa Koronieho, ktorý v tejto chvíli sedí v bansko štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Bolo by úplne ideálne, keby to nebol len rozhovor nás dvoch, ale keby ste sa do tohto nášho rozhovoru zapojili aj vyvážení poslucháči. Viem, že si mnohí z vás môžete v tejto chvíli povedať, no, dobre, no ja žijem v Košice a čo ja mám z Bratislavu, no, je to hlavné mesto Slovenska preto ide o tému, ktorá sa nás všetkých bytosne nejakým spôsobom dotýka. A preto by bolo fajn, keby ste sa do tejto diskusie dnes zapojili aj vy. Tým, že hostia máme na Skype, to znamená, že všetky tri možnosti, akými sa môžete zapojiť do tejto relácie, sú v tejto chvíli otvorené. Teda tak mailová adresa studiozavinačslobodnývysielac.sk na ktorú už môžete v tejto chvíli začať písať. Ako aj telefóna linka 048 381 0101. No a v neposlednom rade aj tá tretia možnosť ako sa môžete zapojiť do tejto relácie, je vlastne, že nám napíšete cez našu internetovú stránku. Stačí, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia a teda napíšete či už teda nejakú otázku, alebo názor k téme, o ktorej dnes e, bude pán Hornáček hovoriť. Ja už som čo to naznačil, ale viacej neprezradím, lebo toto v podstate nechám na neho. E, pán Hornáček, takže dnes by to malo byť viac menej o Bratislave. Akým spôsobom by sa toto naše hlavné mesto mohlo malo vyvíjať, čo tam funguje, čo nefunguje podľa vašich predstav. Ale skôr, ako vlastne sa dostaneme k hlavnému mestu, asi by bolo fajn, aby sme nič neostali dlžní našej tradícii a najskôr začali tým už v tejto relácii známym kalendáriom, teda udalosťami, ktoré sa viažú k dnešnému dňu, teda k 30. Zle vravím, k 2. máju, ale teda nie 2017, ale rokov minulých, tak ideme opäť na to kalendárium.
1: Samozrejme, pokračujeme v dobrej tradícii. Tak,
0: tak poďme
1: No, dnes máme meno Žigmund. Je to zaujímavé meno, kde sme zriedkavé, ale v našich dejinách veľmi významné. A hneď aj v prvý dátum sa týka Žigmunda luxemburského, teda kráľa uhorského. A je zaujímavé, a pripomeniem, že v roku 1412 tento kráľ, Žigmund luxemburský, podpísal alebo teda dal do zálohu polským kráľom na 358 rokov, dobre počúvate, až v roku 1770 to vlastne vyplatila a vykúpila Maria Terezia. To znamená, že 358 rokov 16 piských miest, teda veľká časť výhodného Slovenska, žila v inom štáte ako my, žila iným spôsobom, inými dejinami. A preto aj keď sa niektorí čudujú, že výhodňari sú trošku iní ako sme my, tak to má svoje aj historické opodstatnenie. To len ako príklad. Skutočne 358 rokov, to je zhruba 18 generácií, čo je skutočne veľa v tom, čom som už mnoho razy hovoril, že naša genetická pamäť je hlboká zhruba tých 22 generácií. Na toto je 18, to znamená, že keby žili ešte snad 4 generácie, tak už sa stanú celkom poliakmi a celkom ako my. No, to len ako príklad. V roku 1424, 2. mája, Práve tento istý uhorský král Žigmund daroval svojej manželke Barbore 7 stredoslovenských banských miest a zvolen. Myslím, že by sme sa mohli povrčiť na tom, pretože len toto je jediný zmysel dejín, aj tohto nášho kalendária, že ako králi, ako teda tí súverejní rozhodovali o veciach a o ľuďoch, o ich osudoch, skutočne teda spôsobom, ktorý dnes už považujeme za nepriateľný, hoci, Treba povedať aj to, že aj dnes sa nájdu oligarchovia, ktorí majú ešte ne- pomerne viac peniazy a nepotrebujú dávať do zálohy nič. Naopak do zálohy berú oni celé štáty a rozhodujú ich o čo si myslím, že dokazuje aj dnešná súčasná situácia. A nebudem teda hovoriť ďalej, pretože naši poslucháči sú veľmi dostatočne neformovaní. 2. maja roku 1702 vypukla vojna o španielské dedictvo najkrbavejší konflikt 18. storočia a zároveň prvý globálny konflikt dejná Ruska. Táto vojna o španielské mezi medzi Habsburgovcami a francúzskym kráľom 14 XIV, ktorý si nárokoval na rozsiahle španielské dedičstvo, ktorého súčasťou bolo aj Neapolsko, Milánsko, Španielské, Nizozemsko a Zámorské državy, preto teda ten globálny konflikt prvý, zasiahla aj Slovensko. To je tiež poučné, pretože aj dnešné veci, ktoré sa síce zdajú odohrávajú ďaleko od nás, niekde v Stredomorí alebo ešte ďalej, sa nás bezprostredne dotýkajú a hrozia takisto ako vtedy tým, čo sa stalo. Takže súčasťou tejto vojny v rokoch 1703 až 1711 bolo povstanie Františka II. Rákocího, ktoré sa z veľkej časti odohrávalo na území Slovenska a zo slovenských stolíc zverbovali veľmi veľa nováčikov, okrem aj známe do Raja Janošíka, ktorý potom zbeval z této armády a tak ďalej. Ale predovšetkým znamenala totálne spustošenie Slovenska. Ak si predstavíme, že taká armáda, ktorá mohla mať vtedy 10, 20 tisíc ľudí aj viacej, išla pomezi mestečka a, a dediny, cez ne teda, a potrebovali jesť aj iné náležitosti, tak v takých dedinách, ktoré mali, povedzme, 400-500 obyvateľov, čo boli bežné dediny, dokonca aj veľké dediny vtedy, po nich zostala skutočne doslova potopa. Bola to, to hrvoza pre Slovensku a čas východného Slovenska zostala úplne vylúdená. Takže keď dneska si niekto robí také by som povedal oslavné chúťky, aby sme toho pána Rákocího no a, a jeho osobné stižiadosti oslavovali a ja neviem, slávili a pripomínali si, tak treba povedať, že pre slovenský národ to nebolo nič, nič pozitívne. Naopak skutočne znamenalo, takmer ako hovorím, vyľudnenie v veľkej časti Slovenska je totálne ožobračenie, z ktorého sa spamätávalo Slovensko roky. No, 2. maja roku 1882 sa za účasť v úvozovkách, ja som dal úvozovky, pretože tu je napisane napísané a pán ale to boli vlastenecké, ale neboli vlastenecky uhorské, ale boli vlastenecky slovenské. Tánich spolkov vylúčili 12 slovenských študentov z evangelického licea v Prešove. Významné osobnosti neskôršie, ktoré aj teda deti významných osobností. To je tiež jeden z príkladov, aby sme si mohli uvedomiť, že nebudeme žiť vo vlastnom štáte, alebo budeme žiť v sluštáti, kde budú rozhodovať iní o tom či máme byť pán Slávy alebo či sa máme hlásiť ku svojej slovanskej či slovenskej identite a budú nás dokonca za to trestať tak potom si uvedomíme nenahraditeľný význam vlasti ako ako domova, ktorý je skutočne iba jediný a jeden na svete
0: A tu by som vám do toho len trošku pán Hornáček vstúpil Ja Ja som vám bol minulé to je tak možno mesiac dozadu neuveriteľne prekvapený, zaskočený nemilo, skutočne nemilo lebo samozrejme ten, ten pojem, ktorý spomínate, pánslavizmus, ten bol veľmi hojne používaný práve v časoch štúrových ako niečo negatívne. A tí pánslaví bojujúci za slovenský jazyk a slovenskú reč a neviem čo, pánslavizmus vtedy sa trestal, to bolo niečo veľmi negatívne a zlé. A ja som si vám, pán Mornaček, myslel, že, že, že toto sme už akože na veky pochovali kdesi v histórii. A neveríte, ja som asi tak mesiac dozadu objavil ne, v niektorom z mainstreamových médií, už ne, nepamätám si v ktorom to bolo, opäť odvolávku sa na panslavizmus, opäť po, po 200 rokoch od tejto udalosti od Štúrovcov, opäť panslavizmus ako niečo zlé, nevhodné, ako niečo, čo narúša európsku identitu a, a, a to všetko, čím momentálne žijeme, čo sa v tejto chvíli nosí, že to je také neuveriteľné, viete, ja som mal pocit, že pán Slavizmus, že už sa nikdy s touto, s touto nadávkou nestretnem a ona je vám po 200 rokoch opäť na, svet, na svetle a opäť sa a ňou začína operovať. No, ako to tu... no, je
1: to smutné, ale je to, to svojím spôsobom aj logický, pretože sa opakuje ten istý scénar. Vždy si niekto nárokuje na niečo, čo mu nepatrí, a nárokuje si aj na, na výsadu, aby mohlo rozhodovať o tom, kto sa bude ku komu hlásiť, akým spôsobom, a či je, to, či je to správne, alebo nesprávne, či to bude, alebo nebude dokonca tresta. Vidíme, že dnes sme zase členmi zo skupenia, tak ako sme boli členmi integrácie v Uhorsku, potom neskôr v Československu, alebo v Veľkom sovietskom bloku, tak teraz sme v bloku, bloku Európskej únie, kde si tí páni, ktorí sedia tam v Bruseli a ktorí mnohí ani na Slovensku nikdy nepoli si nárokujú nám hovoriť, čo máme alebo nemáme, čo je správne alebo nesprávne podľa nich, na čo majú oni právo ale my máme takisto to isté právo no, povedať, že my to vidíme inak a my to chceme takto. No to len na to príklad. Takže je to v podstate logické. To Jež... sa opakuje. Tento boj o moc v podstate boj o moc je základným konfliktom ruských deň. No, dobre. Ale myslím, že Aha. aj iných a deň zvierat, veď vieme veľmi dobre, že v džungli to takisto vyzerá, že niekto si tam uzrupuje z síly svoje právo a rozhoduje o tom, či druhí budú alebo nebudú žiť. No. No, Je to prírodný zákon tu... pre do spoločenských
0: zákon. E, ešte trošku vás zastavím, lebo máme tu aj mail od Natálky, ktorá nám teraz napísala práve úsťah k tomu, o čom hovoríte, má takú hypotetickú otázku na vás. Že Čo si myslíte, že keby Štúr teraz žil v týchto dobách, či by sa dal na stranu euroskeptikov alebo euroobhajcov? Či si trúfnete na takúto nejakú predikciu, predpoveď, ako by to dopadlo?
1: No, <laughs> predovšetkým poviem takto, teda bol členom integrácii do toho Uhorska a napriek tomu, že nepopieral ani Urban dokonca, ktorý bol radikálnejší ešte, že sú aj uhorskými vlastencami, Nechali si svoju slovenskú identitu. My sme tiež hovorili o tom, že spolupráca európskych národov a štátov je potrebná, že môže byť za v okolností samozrejme aj vzájomne výhodná aj pre Európu, iné štáty, aj nás. Ale nie vtedy, keď, nám, keď to bude európsky diktát, alebo ako to bol vtedy maďarský diktát v rámci Uhorska, že jedni budú rozhodovať a druhí budú stávať skáka do haptáku a poslúchať. A keď nebudú poslúchať, tak budú trestaní. To sme, to myslím, že sme toho čas ako účastníkmi. Pán Juncker sa jednoznačne vyjadil, že tí, ktorí nebudú ochotní a ja nem treba z tej kvóty utečencov a tak ďalej, že skrátka prídu sankcie a že nás aj násilím donúčia, dokonca išlo to tak ďaleko. Teraz naposledy pacifikovali pána Orbána, pokiaľ si pamätám v tom no Takže to... určite, určite aj my, aj Štúr, by si uvedomil, že istá spolupráca je potrebná, je aj žiadúca, je aj celkom prirodzená, a normálna, ale nie rozkazovanie. Nie rozkazovanie a diktovanie. No, takže takto by som to videl. Mm. No, 2. maja roku 1896 bolo v Budapešti otvorené prvé, prvé mestské teda metro na európskom kontinente. To je veľmi významná záležitost aj technická, aj spoločenská. Ale v súvislosti s týmto tzv. milénium, to znamená, že v príchodu, v príchodu myslím, že sa to volá Honfoglaláž, maďari tomu hovoria, v príchod zaujatív vlasti, zaujatív vlasti, teda príchodu, vytvorili celou výstavu, čo súvisilo s vyvrcholením tzv. mileniárnych oslav, teda toho tisíc družiaj, príchodu, do Európy. Proti šovinistickému duchu oslav, takzvaného tisícročia zaujete vlasti, protestovali slovenskí, srbskí, rumúnskí, národní vodsovia, ktorí dali aj k tomu jedno významné memorandum, ktoré by stálo za to si skutočne kliknúť niekde na, na, na internete. Nájdete si ho na Google. Že ako sa už tedy ohrazovali, keď Maďari predstavovali všetko, čo sa odohralo u nás, doslova by som na Slovensku prišlo k rabovaniu, rabovanie, je presný ten k rabovaniu všetkých kultúrnych pamiatov, ktoré sa dali len akým akýmsi spôsobom otrhnúť, odniesť do Budapešti a ukázať, že toto sme my, Maďari, priniesli Európu, Čo teda naprosto nebolo, nebolo, nebolo pravdivé. Bola to hanebná lož pri tých, ako som povedal, sám, sa títo, títo pre, predstaviteľi Srbska, Rumúnska a Slovenska teda ohradili aj, aj verejným dokumentom, no. Toto by sa nemalo stávať, už sme mali sa poučiť z dejin, že kedykoľvek sa takéto krybdy údejú znamenajú koniec, aj znamenali aj konec Uhorská. Takisto, keď sa bude Európska únia správa tak, ako sa správa doteraz, tak to bude znamenať aj koniec Európskej únie. O tom nie z žiadnych pochyb, o tom nie dostatok, ktorý ukázal No, takže poďme ďalej ešte. V roku 1815 v pramsi bojov prvej svetové vojne došlo k navýchodnú fronti rozhodujúcemu zlomu no Rakúsko, Uhorsko a Nemecké armáde sa podarilo prielom e, pri Gorliciach, Polsko Ruská armáda bola prinútená do stiahnu sa skápa. V roku 1918 Najvyššia vojenská rada dohody, zložená s predstaviteľov Veľkej Británie, Francúzska a Talianska rozhodla, že Československé legie v Rusku majú byť čo najrychlejšie dopravené do Francúzska. No, tam vtedy išlo rôzne názory na to, či majú sa prebiť smerom na západ, pomezi teda vtedajšiu občanskú vojnu, ktorá tam prebiehala, alebo či teda nakoniec vyťazila koncepcia Štefaníková, ktorá bola najhumanistickejšia preto bola aj Štefánik veľmi oblúbený u legionárov, že teda sa prebili smerom do Vladivostoku a odtiaľ smerom do Európy a tým si zachránili mnohý život a nezasiahli do občianskej vojny, ktorá bola skutočne, alebo mala byť záležitosťou predovšetkým eh, národov, ktorí žili na tom muzeumí, teda Rusov, Ukrajincov a ďal No, potom je tu zaujímavá informácia, že 2. maja roku 1920 užombrského tenzára predstaviteľa slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku na jeho pare napadli a zranili dvaja sociálno-demokratickí radikáli. Títo socdemáci, ktorí neviem, nemali na Slovensku veľkú, ani tradíciu, ani veľkú obľúbenosť, sa veľmi, veľmi divoko chovali voči našim predstaviteľom a došlo aj k zabitiu na... na, na, na na meeting v slovenskej ľudovej strany, myslím, že to bolo práve na Orabe námestove, že, že tam skutočne zabili aj ľudí, títo sozdemáci, takže treba si uvedomiť, že boli to socialistické hnutie, ktoré vyústili v komunizmus a nakoniec aj, aj vo fašizmus, teda nacizmus. No. Bolo to na nacionálno-socialistická strana Nemecka, bol ten nacizmus. No. Treba sa nad tým zamyslieť a uvedomiť, že skutočne rôzne klišie sa tu na medzi ľuďmi sa tu háže všelijakými pojmami, ale že by sa zasiahlo do ich podstaty, ako vznikali a z čoho oni vzýšli, tak potom by sme sa dozvedeli skutočnú pravdu o e, dejinách a o pohyboch. Je tu zaujímavá informácia, ktorá sa ma týka, pretože som komatke Oravec. V roku 1953 2. mája po skúšobnej prevádzke ujedli Oravskú priehradu, najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku. Je výstavbu začali už v roku 1941. Umele jazero plochu a plochu atď. tak ďalej a tak ďalej. Zalialo tam 4 staré oravské osady, teda dediny Slanicu, osadu Oravske tam radia tak ďalej. A No je to aj pre nás, preto zaujímavé, že najstarším našim členom bol pán profesor Danišovič, ktorý bol autorom projektu Oravskej priehrady a aj niektorých ďalších priehrad na Váhske kaskáde snad najvýznamnejšia osobnoste slovenského vodohospodárskej školy, ktorá mala skutočne svetové meno a verím, že si ho aj udrží. No a v roku 1997 v vanskej Bystrici uskutočnil lekársky tým rúzoltové nemocnice prvú transplantáciu pečenie na Slovensku. Aj to je pre nás Slovákov významné. Je to skutočne tá, tá skutočná, pozitívna, kladná štátna reprezentácia tomu netreba treba nakoniec nič dodať. Tam nepotrebujeme žiadne ideológie, žiadne žiadne kampanie reklamné, nemusíme podvázať, nemusí skratkať. To sú fakty, ktoré sú obdivuhodné, tak sme sú skutočne z prvých transplantácií. Srdca v Bratislave potom, tak aj túto transplantáciu, pečenie. Tomu treba len povláhožela slovenskému národu a priaci, aby tá štátna reprezentácia prebiehala skutočne v takýchto intenciách, ktoré sú obdivuhodné, chválihodné, ktoré uznáva aj svet. Hm. Tak toto by sme si mohli povedať na no tiečo.
0: Dobre, kalendárium. takže kalendárium je za nami. Najdôležitejšie informácie viažúce sa k druhému máju. Z dvoch minulých máme za sebou. A skôr ako sa teda dostaneme k našej hlavnej téme dnešného večera, tak keď už sme si jednu tradíciu v podobe kalendária splnili, tak si splneme aj tú druhú tradíciu, že vlastne vždy taký ten úvod a kalendáriu oddelíme od hlavnej témy pesničkou ktorá tak trošku v tejto chvíli aj možno naznačí tú našu tému, ktorej sa budeme venovať práve po nej, po, hudob, po tej hudobnej prestávke, pretože svojho času e, tu Blatanka naspievala ku pesničku, že mesto nesplnených snov. Tak možno aj o meste, možno nesplnených snov, bude naša dnešná relácia.
2: Tráčam ulicou, žobra hľada úkryt pred zimou. Dieťa spí, z bohatlých si kúpil nový dom. Zvláštny svet, čo je s ním? Často sa mi zdá, že sa v dáme strácam k človeku. si sa plá-
0: Mážení poslucháči, počúvate reláciu Slovenské korene? V pesničke sa spievalo o tom, že nič už nie je, bývalo cít, bolo cítiť z tej pesničky takú nostalgiu trošku, do akej miery sa vlastne tieto slova m, budú dotýkať aj našej dnešnej témy, to zistíme už o malú chvíľku, ale ešte predtým, ako teda opätovne dám prístvor pánovi Hornáčkovi, chcem podať, že počúvate jednak teda reláciu Slovenské korene, ale hlavne, čo treba povedať, že my sme vlastne v tej minulej relácii pred mesiacom začali nový cyklus uh, tém. Uh, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, iste viete, že donedávna sme tu mali takú, takú, taký veľký cyklus tém, kde sme sa bavili o novodobých dejinách, o tom, ako to vlastne v skutočnosti bolo. bolo. To bol vlastne cyklus zameraný na, na akoby tú cestu Slovenska k samostatnosti. No a my sme o jednu reláciu dozadu rozbehli nový cyklus tém ktorý má názov Slováci Slovensko, svet. Pokiaľ patríte k našim skalným poslucháčom, poslucháčom, tak iste viete, že v tej minulej relácii sme sa venovali seba prezentácii. Tomu teda, do akej miery my sa ako Slováci vieme prezentovať, do akej miery si možno my sami škodíme, do akej miery si vieme, sa vieme predať v úvodzovkách. No a dnes... Pán Hornáček navrhol, že teda v rámci práve tohto cyklu Slováci Slovensko, svet, by sme sa mohli pozrieť na štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a teda hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu, do akej miery? Tak ako sa to píše v spomínanom Bratislavskom memorande, ktoré som vám prečítal v úvode, by som si z toho teraz zase niektoré vety zobral, tak mohli by sme si tú otázku položiť vlastne aj do akej miery, tá slovenská spoločnosť, ktorá stojí podľa memoranda pred osudovou výzvou reprezentovať svoj autentický prínos do klenotnice ľudskej civilizácie aj prostredníctvom svojej metropoly. dokázala, že sme nie len starobili, ale aj životoschopný a tvorivý moderný politický národ. Tak budeme to práve na tieto odpoved- otázky hľadať dnes odpovede. Ešte skôr ako dám pánovi Hornáčkovi priestor a ozvučím mu mikrofon, chcem povedať také tie technické informácie že samozrejme môžete nám v prípade, že vás táto téma zaujíma máte nejakú otázku alebo názor môžete nám napísať na mail studiozavinačslobodnivysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku keď si kliknete na, na tlačítko otázka do štúdia alebo máte možnosť aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 tak, pán Hornáček pokračujeme teda v našom cykle Áno. Slovensko, Slováci, Slováci, Slovensko, svet. A teda po tej seba prezentácii z minulého mesiaca sa dnes ideme trošku pozrieť na tú našu štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide teda hlavné, o hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu. Neviem, ideme sa hneď pustiť do tej Bratislavy? Či ešte niečo možno... Nie, 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 Ja
1: si myslím, že by sme mali logicky napojiť, nie všetci počúvajú všetky relácie. Tak by som stručne len povedal, že základným zmyslom do tohto cyklu Slováci, Slovenský svet a vôbec celej našej činnosti, a toho všetkého, čo robíme, aj to, čo my dnes spolu vysielame, je podľa hesla našich združení Korene Slováky a Pusa obnovené Slovenskej národnej rady, toho hesla náročnosť, kritickosť, tvorivosť, skúmať pravdivý obraz, aj pravdivý odkaz, aj súčasný pravdivý obraz o našich dejinách, aj našej prítomnosti. A upevniť tým naše národné sebavedomie, ktoré je skutočne také, to som už, myslím, hovoril viackrát, že nejaký Číkecký inštitút tu skúmal otázku v celej Európe, otázku otázku toho, to má teda národné sebavedomie, aký vzťah k národným hodnotám, kultúre, histórii a tak ďalej. A Slováci skončili na čestnom, absolútne poslednom mieste, čiže nečestnom mieste. No tak to skutočne s tým treba niečo robiť. A teraz sa teda vrátim k tomu, my sme hovorili o tom, ako nás videli o, zahraničie, zahraniční funkci alebo teda cudzinci, ako sme sa videli aj my, ale predovšetkým oni, pretože naše dejiny sa veľmi nezachovali v výsumnej podobe v časoch teda tej poroby, ako sa hovorilo niekoľkostoročnej. Takže myslím, že tie kladné hodnoty, ktoré treba zvýraziť, ako je základná túžba žiť a prírodzená životaschopnosť slovenského národa, vôľa byť národom, že si to udržal po rozpade Veľkej Moravy tisíc rokov nie je národa v Európe, ako to povedal profesor Kučera, ktorý by po tisícich rokov si obnovil svoju štátnu samostatnosť. Taký národ v Európe neexistuje. No. Ďalej, činorodá tvorivosť. Sme národom tvorcov, nie národom ničiteľov. Máme svoj hodnotový systém, ktorý je založený na ústých životu, tradičnej rodine, ľudskosti, dôstojnosti. No. Historické vedomie, spolupatrošnosť a nielen etnické samozrejme. Teraz si uvedomiť treba tie je stupne. Že seba uvedomenie, to je základnou vecou. Seba uvedomuje si aj byčíkovec nejaký, ani iba, keď na zasvieti svetlo, tak sa stvrpne, alebo sa roztiahne. Nejako reaguje zkrátka. No to je základný, základný inštinkt živej hmoty. Ale potom je to seba skúmanie, seba kritika, seba poznanie, seba určenie, seba dôvera, seba istota, seba úcta, seba prezentácia, seba, seba záchova, seba záchrana. Aj tá, tá sebareprezentácia, samotrejme, ktoré sa... Dostaneme. My sme sa pokúsili práve pri obnovení Slovenskej národnej rady Ja som napísal scéna slovenskej rapsódie. To bola taká scenická mozaika, kde boli aj živí ľudia, živé výstupy, potom prestrihy, potom piesne, rôzne vystúpenia, samozrejme sekvencie, ktoré mali za úlohu, bolo to na devíne, myslím, že to je to, čo miesto, ktorému sme veľmi dlží. Neviem si predstaviť, že by mali napríklad Američania taký devín, ktorý je onfalom, teda Centrom, centrom slovenského aj slovanského kultúrneho sveta odkiaľ vyšla tá misia písma slovanského až teda do Moskvy a tak ďalej cez celý Balkán. Že by ho nechali takto chátrať, že by ho nejakým spôsobom neoživili, ale budeme o tom hovoriť neskôr. No bol by som rád keby sme si teda toto uvedomili, že sme skutočne ľudia, ktorí môžu byť a majú právo byť sebavedomí a hrdí na to, že prekonali veľmi ťažké dejiny a že si zachovali svoj základný azimut, svoje základné smerovanie tej dôstojnosti spoločenského alebo spoločného kolektívneho života, slobode, zvrchovanému rozhodovaniu, čo sa dá iba, ako sme zistili aj my, naša generácia, len vo vlastnom štáte. Máme veľmi dobré skúsenosti, čo je to štát, nemať dlhoročné historické skúsenosti, ale tých skúseností, čo to znamená štát mať a čo s ním robiť, ako sa v ňom správať, tých máme málo, a keď sme my tento proces v roku 1990 na koreňoch začínali, už vtedy sme si uvedomovali a sme to prijali ako teda skutočnosť, že to tak je, že bude to trvať minimálne tri generácie, kým si celá slovenská spoločnosť uvedomí tú hodnotu, čo je to mať vlastný štát a neho prostredníctvom, presadzovať svoje záujmy a, a zvrchľovanie rozhodovať o svojom osudu. Takže to by som povedal, že to sú také skutečné, že sme vôbec národ vedni každému etniku. Sa to podarilo, mnohé národy splínuli a zanikli. Je, je viac ako 300 národov, čo viem, od a, a okolo tisíc národností. Máme vlastnú pôvodnú kultúru, aj dokonca jazyk, autentický, vlastný, bohatý, krásny. Máme vlastný štát, nemajú ho Baskovia, Katalánci, Lužickí střepy, Aborigíny, ja neviem, Palestinčanie, Kurdi a mnohí ho nemajú. Takže si uvedomme, čo máme v rukách alebo, alebo čoho sme účastníkmi aby sme si to skutočne vážili. No. Tladná reprezentácia o ktorej som hovoril minule málo pretože skutočne si treba uvedomiť že inteligencia, alebo teda ja ako predstaviteľ istej časti slovenskej inteligencie nie sme tu na to, aby sme chválili to čo je v podstate samozrejme. Veď ktorých hlupách si dá do výkladu ja neviem, roztrhané špinavé nohavice umazané svoje deti nezaopatrené starých rodičov a tak ďalej. To asi nikto. Bo si sudaj nájdú sa aj určite v Bronxe, v New Yorku alebo Indie, takisto aj v Anglicku, aj v tzv. Tých vysplých demokracia, ale do výkladu si to nikto nedáva. Ani svoju, povedzme, koloniálnou minulosťou sa veľmi nechváli, hoci, ako som tu už povedal, Briti dokážu aj to, pretože ten cyklus, ktorý išiel asi pred rokov slovenskej televízii, impérium dokazovala, že vlastne bolo úplným blahom pre všetkých tých, ktorí vykrastali Briti celé stáročia, ničili im inteligenciu, vnútornú štruktúru, ich identitu, likvidovali, všetko to vlastne bolo chladné. No z ich hľadiska áno. To treba povedať, že z ich hľadiska áno, a preto to, to čo som povedal tiež viackrát, že vlastne objektívne dejiny neexistujú, pretože Briti to videli tak, no ale, ale tí, tí kolonizovaní božiaci, na ktorých Ser napríklad poloval z Brokovnicov ako na Zajace to sú známe historické fakty. Tí to videli a museli to vidieť celkom takže si to treba uvedomiť, že vidieť vlastné dejiny vlastnými očami, predsieťovať ich vlastným citom a hodnotiť vlastným rozumom patrí k výsadám, ale len slobodných národov a slobodné národy môžu byť len tie, ktoré majú vlastný suverénny štát. No. tak to je tak ako na úvod, myslím, že by, aby sme sa prepojili k tomu. Dovolím si citovať veľmi veľkú pravdu, ktorú tu mám zavesenú v a vidím ju každý deň, ktorú povedal Franco Sasinek významných slovenský historik Národe môj, poznaj seba. Ver pozná ťa tak, pozná tak i svet teba. Národe môj, ctiže seba, veď uctí tak i svet teba. Že ťa nectí svet, čo za príčina? Neznáš sa. Neznáte. A nie je No, je to veľmi pekné do takého mudrého a veľkého človeka, že sa takto prihovoril vlastnému národu. A teraz tej štátnej reprezentácii Slovenskej republiky. No, Štáta reprezentácia je hlavnou a najdôležitejšou úlohou a povinnosťou štátnych orgánov a ich predstaviteľov. A hlavnou a najdôležitejšou. Dokonca by som povedal, že ani inú nemajú. Okrem plnenia si tých povinností, tak ktoré sú platné. Iba tí najvýznamnejší a najlepší z nich, teda z tých predstaviteľov, sa stávajú aj skutočnými reprezentantmi národa a štátu, ako najúspešnejší presadzovateľia jeho záujmu. A samozrejme aj najkultúrnej